0: Wunderbaren. Hier ist Isabel. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge mit dabei seid. Für die heutige Folge hatte ich die wunderbare Gelegenheit, mit Birke Obitz-Kittel zu sprechen. Birke ist Mama und Autistin. Sie gewährt uns ganz offen und ehrlich einen Einblick in ihr Familienleben. Dabei verrät sie uns, welche Herausforderungen das Mama-Sein für sie parat gehalten hat und auch heute noch tut. Dabei ist es besonders die emotionale Ebene, die Birke herausfordert. Als Autistin fällt es ihr schwer, die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und ihren eigenen Emotionen Ausdruck zu verleihen. Das heißt jedoch nicht, dass Birke keine Gefühle hat. Ganz im Gegenteil. In ihrem Buch Mama lernt Liebe nimmt euch Birke mit auf ihre Reise als Mama. Aber nun dürft ihr sie erst einmal durch die heutige Folge begleiten. Viel Spaß!
1: Hallo, liebe Birke. Willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Damit wir alle total in diesem Thema sein können, möchte ich dich bitten, uns ein bisschen was zu erklären. Ich weiß, dass man es nicht verallgemeinern kann, aber kannst du uns etwas über Autismus und das Asperger-Syndrom erzählen? Ja, also erstmal
2: vielleicht... ähm ist es ganz wichtig zu wissen, dass man keinen Autisten mit einem anderen Autisten vergleichen kann. Also wenn du jetzt sagst, ach, ich kenne jetzt die Birke, dann bedeutet das sozusagen, dass du nur mich kennst, weil alle anderen Autisten vielleicht ganz anders sind als ich. Aber natürlich haben wir auch Gemeinsamkeiten. Und äh, wie gesagt, es ist ganz wichtig zu wissen, dass es ein ganz großes Spektrum ist. Also es gibt Autisten, die äh, nicht sprechen können zum Beispiel und dann aber vielleicht auf andere Art und Weise kommunizieren. Vielleicht mit Gebärdensprache beispielsweise. Und dann gibt es natürlich dann Autisten, ich sage mal, am anderen Ende des Spektrums, obwohl man das auch nicht so sagen kann, weil es ist eher so, dass wir Autisten so auf dem Spektrum gleiten. Also es gibt Situationen, da bin ich auch mutistisch, da kann ich auch nicht sprechen. Ähm, Da ist mir einfach alles zu viel. Andererseits ist es natürlich so, dass ich äh, sprechen kann. Ich habe das Abitur und so weiter. Und äh, von daher kann man vielleicht sagen oder vielleicht auf die Idee kommen, dass ich eine leichte Form von Autismus habe. Wobei das auch ein ganz großer Fehler ist, das zu denken, denn wir Autisten haben teilweise sehr große Schwierigkeiten. Und gerade, wenn man sich äh, auf das Asperger-Syndrom bezieht, beziehungsweise eigentlich unterscheidet man nicht mehr zwischen frühkindlich und, und Asperger-Syndrom, sondern spricht nur noch vom Autismus-Spektrum. Aber gerade man muss wissen, dass... Ähm, Ja, gerade die Suizidrate bei Asperger-Autisten sehr, sehr hoch ist. Also es ist leider die zweithäufigste Todesursache. Und ich denke, das zeigt schon, was für ein Leidensdruck dahinter stehen
1: kann, wenn man nicht im richtigen Umfeld sich befindet. Okay. Das heißt, du führst uns vielleicht ein bisschen ähm, mal durch, einfach was es für dich bedeutet. Was autistische Hinblick auf dich als Person, auf dein Leben bedeutet. Ja, also ich muss mich jetzt versuchen, natürlich
2: in, in dich beispielsweise hinein zu versetzen, was jetzt für mich nicht so einfach ist, weil für mich ist das ja alles normal, so wie ich bin. Ähm, also für mich ist es so, dass ich quasi, ähm, ja, also ich brauche einen sehr geregelten Tagesablauf. Also, mich bringt es schon durcheinander, wenn es jetzt zum Beispiel, äh, wenn jetzt was ganz Spontanes passiert. Ähm, Außerdem habe ich eine sehr große Reizempfindlichkeit. Also, ich gehe auch nicht gerne nach draußen und wenn die Sonne hell, ähm, hell scheint. Oder ähm, ja, auch Lautstärken. Also ich höre auch viele Geräusche einfach, ähm, also ich kann es schlecht filtern, auseinanderhalten. Wenn viele Leute auf einmal sprechen, ist es ganz schwierig für mich, der Person, die mir gegenübersteht, zu folgen. Und natürlich auch die Kommunikation. Also es ist ganz schwer für mich, andere Menschen einzuschätzen und ähm, ja mir zu erklären, was jetzt direkt in ihnen vor sich geht. Also ähm, Kommunikation ist sehr anstrengend.
1: Mhm. Und du hast eben schon angedeutet, natürlich ist das ja deine, deine Wahrnehmung und deine Welt ist ja für dich ganz normal. Du sagst aber auch, gerade nachzuvollziehen, was in anderen Menschen vor sich geht, ist manchmal schwer. Wie wirkt sich denn der Autismus oder was bedeutet Autismus im Hinblick auf deine emotionale Ebene? Ja, also es ist natürlich so, dass, dass,
2: immer noch oft davon ausgegangen wird, dass Autisten keine Gefühle haben. Und das ist jetzt natürlich, also es stimmt überhaupt nicht. Also man muss sich einfach nur vorstellen, dass es mir schwerfällt, ähm, herauszufinden, wie es jetzt dem Gegenüber geht. Und wenn du zum Beispiel überhaupt nicht wüsstest, wie es dem Gegenüber geht, dann wüsstest du auch nicht, oh jedem geht es jetzt schlecht, ich muss jetzt ganz empathisch nachfragen, äh, was ist denn los und so weiter. Wenn es sich mir aber erschließt, dann bin ich natürlich ähm, auch empathisch und äh, wenn ich mitbekomme, dass es jemandem schlecht geht, äh, dann tut mir das natürlich auch weh. Die andere Seite ist natürlich dann, dass ich quasi wirklich aktiv darüber nachdenken muss, also das passiert nicht, nicht intuitiv, ähm, wie ich jetzt mit dem Gegenüber dann umgehe. Möchte jetzt umarmt werden, was jetzt für mich sehr schwierig ist? Oder reicht es, wenn ich ein Taschentuch reiche? Oder soll ich jemand anderen holen? Oder möchte der ganz alleine gelassen werden? Und das sind so Dinge, die bringen mich dann wieder in Bedrängnis, weil ich nicht weiß, was ist jetzt die richtige Reaktion.
1: Mhm. Okay, da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein, weil das sind ja viele Punkte, die man im Muttersein, im Umgang mit seinen Kindern, irgendwie versuchen muss, herauszufinden. Wann hast du deine Diagnose bekommen? Also ich habe meine Diagnose erst mit 37 Jahren
2: erhalten und ich bin jetzt 46 Jahre.
1: Okay, also erst sehr spät. Okay. Generell ist es ja so, dass mit dem Älterwerden (lacht) erlebe ich zumindest so wahnsinnig viele gesellschaftliche Erwartungen irgendwie einhergehen. Ich möchte kurz ein Beispiel schildern. Ähm, Alle haben immer vor der Geburt meines ersten Kindes gesagt, boah, dieser erste Moment, wenn du ihn im Arm hältst, das wird unbeschreiblich schön und wunderbar. Ich war einfach nur müde, als ich meinen Sohn das erste Mal in der Hand ähm, auf dem Arm hielt. Ich war sehr, sehr froh, dass er da war. Ähm, und es ihm gut ging, aber zu viel mehr Gefühl war ich gar nicht in der Lage, weil ich einfach zu kaputt war. Und mich hat das sehr gestresst, dass alle von diesem ersten unvergesslichen Moment geredet haben. Ist es bei dir auch so, dass dieses diese Erwartung und dieses, pass mal auf, wenn du ein Kind hast, fühlt sich das so und so an, geht, da, geht das an dich heran? Und wenn ja, was macht das mit dir? Ja, jetzt hast du natürlich ein sehr ähm,
2: empfindliches Thema bei mir angetriggert durch, de- durch die Schilderung der Geburt. Äh, bei meinem ersten Kind war es leider so gewesen, dass, der, äh, dass es Notkaiserschnitt war und er auch kurz danach, nach der Geburt, einen Herzschildstand hatte und äh, ich ihn gar nicht sehen konnte. Also ich wurde dann quasi noch mit dem Bett rausgeschoben und ich konnte dann sehen, wie die Ärzte mit dem Inkubator, mit dem Baby weggerannt sind. Und ähm, das war einfach nur ein einziger Schock für mich. Und ähm, das war sehr schwierig. Und auch bei den anderen Kindern. ich hatte insgesamt viermal einen Kaiserschnitt aus verschiedenen ähm, ja, Gründen. Und das einzige Kind tatsächlich, äh, was ich quasi spontan empfunden habe, das ist mein autistischer Sohn gewesen. Und das war für mich so überfordernd, ähm, vor allen Dingen, also das war eigentlich, also für eine Autistin wirklich ganz, ganz, ähm, ja, d- ganz viele Menschen um mich herum, die Sorge hatten, weil es gerade, weil es wirklich kritisch gewesen ist, dann ähm, natürlich das helle Licht und so weiter und ich also, mir tut es noch heute leid, aber mein erster Satz war: Bitte tut ihn von mir weg, weil ich war so überfordert. Sie haben ihn mir auf den Bauch gelegt und ich, ich konnte einfach nicht. Also, es war, also, das, was du schilderst, dieser überwältigende Moment, äh, das hatte ich überhaupt nicht. Nein. Also, im Nachhinein hat es mir getan, aber ähm, ja, aber in dem Moment war es einfach zu viel.
1: Mm. Generell erlebst du das, dass von außen Erwartungen auf emotionaler Ebene, also dass jemand sagt, du musst das so und so empfinden, du musst dich so und so fühlen. Passiert dir das? Und wenn ja, was? Wie kannst du damit umgehen, dass andere meinen zu wissen, wie du dich fühlen musst? Also
2: also glücklicherweise habe ich das jetzt noch nicht so erlebt, beziehungsweise fehlen mir dann wahrscheinlich tatsächlich die dementsprechenden Kontakte. Also dadurch, dass ich ja mit meiner Familie keinen Kontakt habe und auch sonst wenig Kontakte zu anderen Müttern, ähm, habe ich das jetzt eigentlich selten erlebt. Ähm, Das andere ist aber, dass ich schon oft gemerkt habe oder dass ich durch Beobachtung gesehen habe, dass andere Mütter anders fühlen. Also dass sie zum Beispiel, ähm, wenn du das siehst, so im im Kindergarten, wenn die Mütter so sehr emotional sind, wenn sie das erste Mal ihr Kind äh, in den Kindergarten geben und ich war in ganz vielen Bereichen dann wesentlich rationaler, also nicht so überschwänglich oder wenn, wenn, ähm, wenn man ein Geschenk bekommt, dass sich dann jemand so sehr, sehr freut. Und ich habe das immer sehr interessiert beobachtet, weil ich das sehr
1: spannend fand, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Okay. Bevor wir ähm, noch ein bisschen mehr über dich als Mutter und über deine Kinder sprechen, magst du uns was von deiner Kindheit erzählen? Ja, also ich
2: denke, dass meine Kindheit schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon im Negativen sehr besonders gewesen ist. Also ich habe, ähm, meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei Jahre alt war. Und ähm, das Besondere damals war schon, dass meine Mutter gegangen ist und ich bin bei meinem Vater geblieben und mein Vater war ähm, eingebunden mit Hotel und später noch eine Klinik gehabt und dementsprechend hatte ich erst ein Kindermädchen und ja, also es war schon, ähm, und später, also ja, er hat auch relativ schnell wieder geheiratet, eine Stiefmutter, die mich nicht mochte, also es ist offensichtlich, und auch meine Schwester nicht. Also ich habe noch eine Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich. Und ähm, also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ähm, Ich bin nicht gewollt oder ich gehöre nicht hierher. Und dann kam eben noch das Problem mit der Kommunikation dazu, dass ich auch mit anderen Kindern nichts anfangen konnte. Also von daher war so dieses Grundgefühl ganz lange, ähm, du bist nicht gewollt, du gehörst nicht hierher. Und das ist etwas, was ich mir schon immer geschworen habe, das möchte ich nicht, dass meine Kinder sich so fühlen.
1: Okay, genau, weil das wäre nämlich meine nächste Frage. Ähm, Meinst du, du hast es eben schon gesagt, dass sich deine Kindheit auf dich als Mama sein auswirkt? Und wenn ja, wie? Vielleicht kannst du uns ein, zwei Beispiele sagen. Also ich denke natürlich, dass sich das auswirkt. Aber wirklich insofern,
2: dass ich, also ich habe mich immer schon äh, in Bücher geflüchtet. Also ich habe immer sehr viel gelesen. Ähm, und ja, und habe mit quasi dort, also ich habe natürlich auch viele Dinge missverstanden. Also ich habe zum Beispiel, äh, als ich das erste Mal eine Kinderbibel äh, gelesen habe, ich habe das tatsächlich wörtlich genommen. Ich habe gedacht, ach so, das ist meine Familie, Mutter Gottes, Vater äh, Gott, Vater und dann ist Jesus mein Bruder. Also... und habe dann gedacht ach so das ist meine richtige Familie und die andere nicht also habe es völlig fehlinterpretiert was mir aber in dem Moment ganz ge- ist, geholfen hat weil ich so diese ähm, weil für mich war einfach Familie dann doch irgendwie auf Liebe aufgebaut also und ähm, ja also ich persönlich habe schon das Gefühl dass ich sehr viel äh, auch Wärme und Liebe empfinden kann vielleicht nicht so nach außen also diese Sprache der Liebe diese wie soll ich sagen ähm, Ja, dass man das so nach außen bringen kann, das ist bei mir eher rational. Und ich weiß, ich muss es irgendwie übersetzen. Also für meine Kinder quasi äh, nochmal äußern und äh, nochmal sagen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass meine Kinder wissen, dass ich sie liebe.
1: Vielleicht magst du uns was von deinen Kindern erzählen. Du hast ja wie viele? Ich habe fünf Kinder. Ja. Ja, also vier
2: Kinder sind ja jetzt schon erwachsen. Also ähm, meine Kinder sind 16, 18, 21, 22 und 25 Jahre alt. Und ähm, darunter habe ich auch einen autistischen Sohn, den ich allerdings immer sehr gut verstanden habe. Also äh, mein Sohn ist, wie soll ich sagen, wenn ich vorher von einem Spektrum gesprochen habe, wahrscheinlich noch tiefer im Spektrum als ich, also offensichtlich autistisch. Also bei mir ist es ja oft so, dass man sagt, ach, äh, sieht man die ja gar nicht an auf den ersten Blick, ähm, weil ich eben sehr gut maskiere, also so einfach weiß, ähm, wie ich es überspielen kann, meine Schwierigkeiten, was natürlich auch immer nur eine gewisse Zeit funktioniert, äh, weil es sehr viel Kraft kostet. Aber ähm, auch meine Kinder gehen sehr unterschiedlich damit um. Also zum Teil äh, bin ich ganz äh, froh, dass ich sehe, dass ähm, ja dass auch sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Ähm, was ich sehr schön finde, weil es bedeutet auch, ähm, dass Menschen quasi sich auf behinderte Menschen einstellen können. Oder ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt adäquat ausdrücken äh, soll. Und... Ähm, ja, also ich hab wahnsinnig, ich bin wahnsinnig dankbar für meine Kinder, weil ich sehr, sehr viel von ihnen gelernt habe. Und ich finde es einfach faszinierend, wie zum Beispiel meine neurotypische Tochter, also in Anführungsstrichen normale Tochter, ähm, ja, so Dinge kann, die sie quasi nie von mir hat lernen können, aber die sie so selbstverständlich beherrscht, wie man zum Beispiel mit anderen Menschen umgeht und so weiter.
1: Mhm. Jetzt ist es ja nun mal so, dass ein Leben mit Kind und vor allen Dingen ein Leben mit fünf Kindern jede Menge Veränderung bedeutet. Das ist aber, glaube ich, nicht so dein Ding, oder? Wie wie reagierst du auf Veränderung? Ja, also ich muss mir das
2: sehr bewusst machen, ähm, dass es sein muss. Also ich muss ähm, da rational quasi mich selbst überzeugen, dass das jetzt äh, quasi sein muss. Und damit funktioniert es dann auch. Also zum Beispiel, als meine älteste Tochter einen Führerschein gemacht hat oder sowas, ähm, das war für mich auch ähm, ja, eine riesige Veränderung. Und ähm, ja, also es, es fällt mir nicht immer leicht, aber ich glaube, ähm, rausgehört zu haben, dass es auch bei neurotypischen Menschen oder Müttern nicht immer so ist, dass sie quasi ähm, ja, dass sie auch mit Veränderungen zu kämpfen haben, gerade wenn dann quasi die Kinder das Haus verlassen.
1: Ja, das glaube ich jetzt ja. schon. Das ist bei mir noch lange hin, aber ja. das wird so sein. Also es ist jetzt schon, jetzt fängt er an zu laufen und ich finde es gruselig. Wunderbar, aber gruselig. Mit ihrer
2: Selbstständigkeit entfernen sie sich auch irgendwie ne, von, von einem. Und Das ist einerseits der Lauf der Natur, andererseits ja, tut es auch irgendwie weh.
1: ja. Es tut weh und ich finde, es macht ein bisschen Angst, weil man weiß, der, der Radius, sie beschützen zu können, mhm. wird... Kleiner. Ja, und dann ist dann auch immer die Frage, ähm, wie viel beschützen ist gesund. Ne? Ja, das stimmt. Da ist du so einen guten Punkt. Habt ihr denn in der Familie Wege gefunden, ähm, Chaos und Umstellungen für dich erträglich zu machen? Also du selbst sagst, du erklärst dir rationale Gründe, aber hat die Familie drumherum auch einen Weg gefunden, dich da zu unterstützen? Also
2: ich persönlich habe, ähm, also bei so vielen Kindern ist es natürlich notwendig, dass man äh, Regeln hat. Und ähm, aber ich persönlich bin dafür, dass man nur gewisse Regeln hat, also bestimmte Regeln, die dann aber auch absolut einzuhalten sind. Und ähm, das wussten die Kinder. Also dass das, das ähm, andere Sachen habe ich versucht dann einfach zu übersehen. Wenn das jetzt nicht unbedingt total wichtig gewesen ist, dann ist das jetzt einfach so. Und äh, Ja, also ich denke, ich habe das Glück, dass ich einen wirklich sehr, sehr lieben Mann habe, der mir auch ganz viel abgenommen hat und äh, wir konnten immer darüber reden, ähm, wie wir bestimmte Dinge machen und ich habe natürlich immer meine Pläne gehabt. Also also ohne Wochenplan geht das überhaupt nicht und ich habe mich einfach von Termin zu Termin gehangelt sozusagen. Also so viel Struktur wie irgendwie möglich. Genau. Okay. Und wobei ich aber natürlich auch gemerkt habe, das hilft auch den Kindern. Also ich glaube, wenn man selbst Struktur braucht und das überträgt sich dann auf die Kinder, das ist dann ganz hilfreich.
1: Ja, die haben etwas, woran sie sich orientieren können. Ne? Mhm. Das Nun hast du schon gesagt, es fällt dir manchmal schwer, deine Gefühle auszudrücken. Vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, auch die körperliche Nähe ist da ein Problem. Ähm, Fällt es dir mit deinen Kindern schwer? Und wenn ja, habt ihr da dann irgendwie Alternativen gefunden, dass ihr euch körperlich nahe seid?
2: Also ganz unbewusst habe ich das früher gemacht, indem ich jetzt die Kinder jeden Morgen frisiert habe. Mhm. (lacht) Ähm, Das war ja quasi schon so Kuscheln. Also für sie, für mich war das, ähm, ja, ich habe ihnen einfach immer schöne Frisuren gemacht oder ich habe für die Mädchen Kleidung äh, genäht und dadurch musste ich sie auch ausmessen und so weiter. Also da hat mir schon den körperlichen Kontakt. Heute ist es so, dass die Kinder, wenn sie eine Umarmung brauchen, das dann auch ganz konkret sagen, Mama, bitte umarme ich. Also sie wissen das, sie müssen mir das sagen und dann umarme ich sie auch. Aber von alleine... Also ich weiß nicht, für mich alleine, mir kommt es dann auch übergriffig vor, wenn man jemanden einfach so anfasst, empfindet wahrscheinlich, ähm, weiß nicht, ob es jeder so empfindet, aber für mich ist das einfach so und für mich ist es hilfreich, wenn jemand ganz klar sagt, was er braucht und dann kann ich das dann auch geben.
1: Okay, aber bedeutet das, dass dir die körperliche Nähe vor allen Dingen schwerfällt, weil du nicht einschätzen kannst, wie dein Gegenüber darauf reagiert oder ist das auch etwas, was dir selber eigentlich gar nicht so liegt?
2: Also es kommt drauf an, kommt Mhm. wirklich auf das Gegenüber drauf an. Ähm, Also ich umarme von mir selten, also jetzt mein Mann natürlich mal ausgenommen, aber ähm, für mich ist es auch ganz wichtig, dass das Gegenüber mir das klar signalisiert, weil es für mich einfach auch schon so ist, als wäre das übergriffig, weil ich mich so fühlen würde. Mhm. Und ähm, von daher ist es ganz einfach, wenn, wenn die Kinder das dann einfach signalisieren und das machen sie auch. Also ich weiß jetzt, bei meiner Tochter, die kommt wirklich regelmäßig und sagt, Mama, ich brauche jetzt eine Umarmung und dann umarme ich sie.
1: Okay. Umarmung braucht man ja als Kind vor allen Dingen auch oft, wenn es ums Trösten geht. Ähm, ist das ein Konzept, was du gut verstehen kannst und umsetzen kannst? Oder ist es so, dass die da auch klare... Anweisungen helfen, die ja nicht so richtig möglich sind, wenn die Kinder noch richtig klein sind. Ja, das Gute ist, wenn die Kinder noch richtig klein sind, dass man oder
2: dass ich, wie gesagt, jeden Entwicklungsschritt doch mitbekommen habe und quasi auch immer nachvollziehen konnte, ah, jetzt ist das passiert, jetzt habe ich das mitbekommen. Schwieriger wird es dann, wenn sie quasi älter sind und erleben irgendwas in der Schule und kommen dann nach Hause und ich kann das nicht richtig deuten. Mhm. Ähm, also ob das jetzt Trost angebracht ist beispielsweise. Aber wenn sie jetzt als so klein war, da war mir immer klar, okay, ah, sie sind jetzt hinge- hingefallen, ich habe das gesehen, deswegen weinen sie jetzt. Oder sie sind dann natürlich dann auch weinend gekommen und dann habe ich sie getröstet. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht fühle. Also ich, für, mir tut es ja weh, wenn sich eins meiner Kinder wehtut. Also mhm. für mich selbstverständlich, dass
1: ich dann natürlich da bin. Aber ich finde, das hilft ein bisschen zu verstehen. Also im Grunde ist es ja so, also, weil das hast du schon bei mehreren Antworten jetzt so erklärt, dass mhm. wenn du den Grund siehst genau. und den Grund, ähm, man dir entweder dir sagt oder du ihn selbst kennst, dann ist es für dich viel viel leichter, die Dinge umzusetzen und darauf zu reagieren. Genau. Das heißt, Kommunikation ist wahrscheinlich in eurer Familie wichtig. Genau. Also das
2: ist mir wirklich, also man muss einfach sagen, was man möchte und dann dann ist das auch alles kein Problem.
1: Nun möchten Kinder ja oft irgendwelche Ausflüge machen, am liebsten auch dahin, wo alle anderen hin sind, also mit großen Menschenmengen, du hast schon gesagt, das fällt dir schwer mit den Reizen. Ähm, hat sowas dann nicht stattgefunden? Oder ist es dann so, dass du dich da rausgezogen hast? Oder hast du dich den Ding ausgesetzt und dann aber darunter gelitten? Wie habt ihr das gemacht? Also als die Kinder noch relativ klein waren, habe ich mich natürlich immer dazu gezwungen,
2: weil ich gedacht habe, das muss jetzt so sein. Ähm, ja, weil ich auch gedacht habe, sonst bin ich eine schlechte Mutter. Also das habe ich schon mitbekommen, dass man äh, das zu machen hat als Mutter. Ähm, allerdings, ähm ja, bis ich dann meine Diagnose hatte, beziehungsweise hatte ich dann kurz vorher auch so etwas wie einen autistischen Burnout, also dass ich gar nichts mehr machen konnte. Und dann war eben klar, ich konnte nicht mehr maskieren. Und erst dann habe ich auch die Diagnose bekommen, weil ich wollte ja vorher äh, auch nicht, ähm, ich habe immer gedacht, ich konnte mir einfach nicht erklären, was mit mir los ist. Ich habe mir nur gedacht, es ist so schlimm, wenn das jetzt irgendjemand rausfindet, dann kriege ich, werden mir die Kinder weggenommen. Also habe ich auch nie großartig darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten ich habe. Und habe mich natürlich zu allen möglichen Dingen dann auch gezwungen. Und mir ging es dann danach einfach nur furchtbar schlecht. Und irgendwann war es dann so gewesen, ähm, dass die Kinder dann auch mitbekommen haben, dass es mir nicht gut geht. Und äh, mein Mann ist zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gerne mit den Kindern was unternommen hat. Und der auch wirklich auch gerne mit ihnen gespielt hat. Und ähm, Kindergeburtstage und jeden Unsinn macht er mit. Und dann war es den Kindern eigentlich ganz lieb, wenn der Papa das macht und sie mir dann halt hinterher davon berichten. Und ähm, ich mich natürlich dann auch gefreut habe, wenn die Kinder sich gefreut haben. Und dann war das eigentlich ja dann nochmal danach nochmal so aufregend, wenn sie mir dann davon berichten konnten.
1: Ich glaube, ähm, wie in deiner Situation eine Diagnose irgendwann zu erhalten, kann ja wirklich auch ein Befreiungsschlag sein. Dass man endlich weiß, was los ist. Man kann endlich sich besser einsortieren, man kann sich in der Gesellschaft versuchen, besser einzusortieren. Ähm, ich finde aber, dass du einen Punkt ansprichst, den, glaube ich, alle Mütter nachvollziehen können, dass man oft das Gefühl hat, irgendwas tun oder erfüllen zu müssen, was die Gesellschaft einen erwart- von einem erwartet, damit man eine gute Mutter ist. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den wir alle mal ein bisschen anschauen sollten, ob ähm, Ja, wir nicht manchmal Dinge tun, weil wir einfach glauben, wir müssten sie tun. Dabei ist der Weg, den ihr dann ja am Ende mit der Familie gegangen seid, viel, viel besser. Dass jeder das macht, was ihm liegt und was er gerne mag. Und äh, damit geht es dann einem gut. Genau, dass das dann auch akzeptiert wird von außen. Ähm, Also
2: ich kann mir schon vorstellen, dass andere Mütter, mein Gott, die ich weiß schon, ähm, da gab es wohl auch schon Kommentare, die Mutter ist ja nie dabei. Ähm, Was jetzt mit der Pandemie zum Beispiel äh, positiv geworden ist. Meine Tochter hat letztes Jahr Abitur gemacht und ich habe mir schon im Vorfeld natürlich wieder gedacht, oh nein, da gibt es dann wieder so eine Abiturfeier und ich war schon bei den anderen nicht dabei gewesen und habe mir dann so viel Gedanken darüber gemacht und letztendlich war es dann so gewesen, dass wir Eltern gar nicht dabei sein durften Mhm. und es wurde dann aber übertragen. Also wir konnten dann quasi online verfolgen, weil das dann einfach gefilmt wurde und wir waren quasi auch live dabei und das war sowas gewesen, was für mich so optimal gewesen ist. also ich war tatsächlich froh, dass ich quasi dabei sein durfte. nicht nur habe es nicht nur hinterher erzählt bekommen, sondern ich war dabei und es ähm, und war aber eine anerkannte äh, Lösung, weil ähm, ja es durfte ja niemand dabei sein wegen äh, corona. Und äh, ich habe schon gemerkt, also es gibt schon andere Möglichkeiten, ähm, die vielleicht bis jetzt noch gar nicht so ausgeschöpft worden sind, die dann aber so für Mütter wie mich hilfreich sind. Und ich habe mir noch gedacht, ähm, für Mütter zum Beispiel, die noch ein kleines Kind dabei haben oder ein kleines Kind haben oder keinen Babysitter finden und, und so weiter, da ist wäre das vielleicht auch eine gute Möglichkeit, ne? mit, einfach mit diesen Übertragungen und man muss nicht unbedingt immer dabei sein.
1: Ja, es gibt Geld, neue Wege zu finden, ne? neue Dinge auszuprobieren, um ähm, alle irgendwie teilhaben zu lassen, ja. ne? um, so dass es einem gut geht damit. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, klare Regeln ähm, spielen eine große Rolle in eurem Familienalltag. Wie ist es denn so mit Regeln zum Beispiel beim Spielen? Ähm, manche Eltern und ich, ja, glaube ich auch, weil bei meinen Nichten mache ich das auch so. Ich schummel manchmal, damit ich verliere, damit sie gewinnen und einen äh, Moment des, der Freude des Triumphs haben. Ist das was, was du nachvollziehen kannst? Also überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich... Was? Das macht man? <lacht> also ähm,
2: Ja, ich habe ja die äh, Frage, du hast mir ja ein paar Fragen geschickt und ich habe die Frage gelesen, aber das ist tatsächlich eine anerkannte Erziehungsmethode? <lacht> <lacht> Also es ist mir im Traum noch nicht eingefallen, das zu tun. Ähm,
1: Also nein. Ja, habe ich mir gedacht, deswegen habe ich gedacht, ich frage mich einfach mal. Genauso wäre es ja vielleicht auch mit weißen Lügen, so nennt man die ja, wenn man, ähm, keine Ahnung, jemand fragt dich, ob das Kleid schön aussieht und du sagst ja, weil du weißt, dieser jemand mag dieses Kleid und fühlt sich wohl darin. Ähm, machst du das auch oder sagst du tatsächlich einfach immer die Wahrheit? Also ich weißt du, ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel ein
2: Punkt, wo ich mich wirklich frage, ob daraus nicht irgendwelche Konflikte entstehen einfach dadurch, dass man zum Beispiel dann einfach sagt, ja, geht es dir gut? Und dann, und dann so eine, wie sagst so du, weiße Lüge sagt, ja, mir geht es gut, obwohl es mir nicht gut geht. Und das sind so Dinge, die machen für mich äh, Kom- Kommunikation eigentlich noch komplizierter, weil ich weiß dann nie, sagt das Gegenüber wirklich die Wahrheit oder sagt es nicht die Wahrheit, weil ich das wirklich ganz schwer einschätzen kann. Und diese weißen Lügen sozusagen sind genau die Ursache, die, die das für mich so schwierig machen. Mir ist es viel lieber, jemand sagt, du weißt, wie das Kleid sieht so scheiße aus, damit kann ich besser umgehen, dann weiß ich, das Gegenüber ist ganz ehrlich zu mir, Mhm. als äh, wenn jemand nur mich quasi nicht aus der Fassung zu bringen, ähm, ja, mich anlügt. Also ich finde dieses, ich kann es natürlich irgendwie rational nachvollziehen, dass man das macht und es gibt tatsächlich Situationen, wo ich gemerkt habe, ich muss das jetzt auch tun, aber mir fällt es wahnsinnig schwer und ich habe tatsächlich immer Bauchschmerzen dabei. Also ich mache, also ich, ja, es also, fühlt sich nicht sage, gut an für dich. Nee, Es fühlt sich nicht gut an und gerade wenn du sagst, was mit dem Anziehen, also ich weiß bei, meiner, bei meinen Kindern sage ich ganz offen, ähm, wenn mir was nicht gefällt und dann gibt es natürlich Diskussionen, aber sie kennen das dann auch schon von mir. Ne? Dann, entweder fragen sie mich dann gar nicht erst oder ich sage zum Beispiel, ähm, dass ich mich ja nicht so gut auskenne mit der Kleidung heutzutage.
1: <lacht> aber generell gehen sie schon... Ähm Gut mit deiner Direktheit dann um, weil, also, man muss dazu sagen, ich verstehe deinen Punkt total. Ich bin auch kein Fan von diesen weißen Lügen. Andererseits kann Direktheit ja auch wirklich mal verletzen. Ähm, wie gehen deine Kinder damit um?
2: Also, ich denke, sie, ähm, also, sie, sie kennen mich ja, ne? Sie wissen, ähm, sie wissen, wie ich bin und ich glaube, sie, ähm, sie schätzen das auch. Also vielleicht nicht in dem Moment, wo ich dann sage, das sieht gar nicht gut aus, was du da anhast. Ähm, Aber sie wissen, dass ich immer ehrlich bin zu ihnen. Und ähm, ja, also so ganz natürlich weiß ich, äh, bin ich nie mit drin, aber ich glaube einfach dadurch, dass sie es gewöhnt sind von klein auf, dass ich immer sage, was ich denke. Äh, Und ich auch weiß, in meiner Familie kann ich das so tun. Ähm, Außen ist es mir natürlich schon passiert, dass ich damit sehr angeeckt bin. dass man, äh, und, und da ja fühle ich mich natürlich dann oft nicht wohl, weil ich nicht weiß, okay, kann ich überhaupt was sagen und dann sage ich lieber gar nichts und ziehe mich ganz aus der Kommunikation raus. Und das ist natürlich dann auch doof irgendwie.
1: Mhm. Ich finde, das ist sehr wertvoll, jemanden um sich zu haben, bei dem man weiß, man kann sich immer darauf verlassen, dass er die Wahrheit sagt, dass er immer ehrlich ist. Also ich finde, zumindest in der Familie ja. äh, sollte das so sein, ja. Ja. Du hast vorhin schon angedeutet, du hast nicht so viel, also während deine Kinder noch kleiner waren, nicht so viel Kontakt zu anderen Vätern und Müttern gehabt, oder?
2: Ähm, also rein oberflächlich gesehen jetzt. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel schon mit den Kindern, ich weiß nicht, Malkurse besucht oder sie waren im Ballett oder solche Sachen und bin dann natürlich schon auf andere Mütter getroffen. Aber ich habe es vermieden, mich dann quasi auch noch privat mit ihnen zu verabreden, weil ich mir auch immer gedacht habe, irgendwann fliegt das einfach auf, dass ich komisch bin. Also so kurz, so vor, vor, ähm, ja, bei der Ballettstunde vor der Tür zu warten oder sowas, das, das ging alles noch. Aber ähm, ich hatte nicht so das Bedürfnis ist sie dann quasi meine kostbare Freizeit noch damit zu füllen, ähm, mich, ja, mir das anzutun, mit den anderen Müttern zu kommunizieren. Aber es klingt hart, ne? Wahrscheinlich.
1: Nee, ich finde das ganz spannend. Also mhm. Meine nächste Frage wäre, ob ähm, du das Bedürfnis nicht hattest, weil du dich maskieren musstest, Mhm. oder war wirklich kein Bedürfnis da? Also kein Bedürfnis nach Austausch, oder ging es eher darum, dass du nicht du sein konntest? Also ich glaube, es ist einfach ein ganz großes Thema bei mir, ähm,
2: dass ich nicht ich sein kann. Mhm. Oder dass ich auch Probleme habe, die anderen Mütter zu verstehen oder ihre Probleme und so weiter. Die haben teilweise ganz andere Ansichten gehabt als ich. So äh, wie du zum Beispiel sagst mit diesem, ach ja, morgen kommt der Nikolaus oder die Zahnfee oder solche Geschichten. Und ähm, ich hatte dabei immer richtig Bauchschmerzen, da dem, wenn ich dann zugehört habe. Ähm, da nicht zu sagen, du, deine Mama lügt dich an, da kommt keine Zahnfee. Ähm, und ganz verschiedene Dinge, die für mich einfach zu, ich weiß nicht, einfach schwierig zu verstehen waren. Und dann, ja, da hatte ich nicht das Bedürfnis, das noch irgendwie zu vertiefen.
1: Okay, weil ich finde, ähm, ich bin nicht in deiner Situation, deswegen ist es ähm, vielleicht anmaßend, das zu sagen, aber ich finde, dass ja ganz unterschiedliche Ansichten über eine Situation total bereichernd sind. Also wenn, man jetzt, wenn du jetzt du sein kannst und äh, mit mir über eine Mutter-Eltern-Situation sprichst, dann finde ich das ähm, ganz hilfreich, dass deine Sicht so eine ganz andere sein wird als meine. Aber ich glaube jetzt inzwischen ist es auch nochmal was
2: anderes, weil ich erstens weiß, was mit mir los ist und zweitens ich auch, ähm, wie soll ich sagen, auch mir selbst sicherer bin. Also früher ähm, habe ich einfach nur gemerkt, ich äh, bin irgendwie ganz anders. Ich habe immer gedacht, ich bin falsch und dann habe ich mich natürlich auch nicht getraut, meine eigene Meinung dazu zu sagen. Ich glaube, jetzt wäre das vielleicht nochmal anders, ne? dass ich auch einfach weiß, okay, ich bin so okay, wie ich bin und ich kann auch meine Meinung äußern und äh, dass es auch nicht immer gleich in Konflikt äh, ausarten muss, weil, ähm, ja, wie geht man dann, dann damit um, dass der andere eine andere Meinung hat, das muss man auch erst lernen und da bin ich nicht so erfahren und habe mich nicht so getraut, ähm, ja, in der Konfrontation zu gehen beispielsweise. Mhm.
1: Jetzt hast du viele... Ähm viele Hürden äh, geschildert, die du als Mutter äh, meistern musstest. Kannst du sagen, was für dich so die größten Herausforderungen in deinem Elternsein waren? Oder sind? Ja, ähm, das,
2: tatsächlich immer noch so äh, diese Veränderungen, die immer wieder anstehen. Ja? Und äh, ja, so würde ich das jetzt noch sagen. Es sind bestimmt noch andere Dinge, aber das äh, fällt mir jetzt gerade nicht so ein.
1: Das ist präsent, ne? Ja. ja. Und wenn die Kinder älter werden, dann ist es ja auch so, wie du sagst, dann stehen Veränderungen an, aber man kriegt sie gar nicht mehr so im Laufe mit. Das heißt, das ist ja für dich dann wahrscheinlich noch schwieriger, ähm, damit umzugehen, wenn da bei denen irgendwas passiert, oder? Ja.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn sie es mir nicht erzählen, ne? dann weiß ich natürlich nicht, was ist jetzt da im Hintergrund ähm, und von daher finde ich das immer ganz schön, wenn die Kinder mir viel erzählen und ich auch viel weiß und ähm, ja, für mich ist es auch so, dass ich dadurch auch noch äh, viel mitbekomme. Also wenn ich, ähm, wenn ich weiß, mir ist es draußen zu anstrengend oder ich kann verschiedene Sachen nicht unternehmen, aber meine Kinder können das und äh, sonst vorhin fahren nach Amsterdam oder wie auch immer, dann ähm, ist es für mich ganz spannend, davon zu hören, aber eben mit dem richtigen Abstand. Also ich Mhm. bin nicht mit dabei, aber doch irgendwie auch. Und das äh, finde ich auch sehr schön.
1: Wie geht es euch denn heute als Familie? Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deinen Kindern? Ja, also es ist äh, sehr unterschiedlich und ich frage mich manchmal, ob das
2: bei neurotypischen Müttern auch so ist, dass, es, dass sich das immer mal wieder verändert, so diese Verhältnisse, ähm, was bei uns, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ist zu anderen Familien, dass, dass manchmal das Verhältnis so ähm, umgedreht ist. Also dass zum Beispiel ähm, meine älteste Tochter mich auch zu Veranstaltungen begleitet, aber tatsächlich auch manchmal mich abschirmt oder ja Dinge für mich regelt oder mit mir zum Arzt geht, ähm, was ich nicht äh, alleine regeln kann mehr. Also ich habe früher natürlich viel... ähm, gemacht. Aber irgendwann durch den ganzen Stress sind äh, bei mir verschiedene Komorbiditäten hinzugekommen, also äh, wie Depressionen oder Ängste. Und ich gehe eigentlich so gut wie kaum mehr alleine aus dem Haus. Und dann sind entweder mein Mann natürlich immer mit dabei oder eben meine beiden ältesten Töchter. Und ich denke, das ist eben etwas, was in anderen Familien wahrscheinlich überhaupt nicht der Fall ist. Und ähm, wobei ich auch den Eindruck habe, dass meine gerade meine älteste Tochter dadurch noch gewachsen ist. Also dass sie einerseits die Verantwortung ist natürlich nicht so einfach für eine Tochter, andererseits ist sie da auch gewachsen, denke ich. Also mhm. sie ist sehr, sehr reif und sehr verantwortungsbewusst. Und ähm, ja, ich denke, das ist schon ein Unterschied zu anderen Familien.
1: Aber im Grunde ist es ja so, wie, wie du schilderst, dass du jahrelang, viel mehr gegeben hast, als du eigentlich in der Lage bist, als deine Kräfte, als deine Voraussetzungen einfach ähm, eigentlich ermöglichen und du hast es trotzdem getan, ähm, weswegen halt die Konsequenzen halt Depression und so weiter waren. Und jetzt läuft es halt so, dass die Kinder ein bisschen was zurückgeben können. Das ist ja auch schön, also vielleicht auch für sie. Also ich weiß, ähm, dass wenn ich weiß, jemand hat so viel für mich getan, wenn ich mich irgendwie revanchieren kann, indem ich jetzt diejenige bin, ein bisschen zu unterstützen, dann gibt mir selbst das ja auch ein gutes Gefühl.
2: Ja, und ich glaube jetzt auch gerade bei meiner ältesten Tochter, dass sie auch stolz ist, dass sie das so, ähm, ja, ich ja, also ich denke, man muss viel darüber kommunizieren, weil ich will ja natürlich auch die Kinder nicht überfordern. Also das ist immer so ein schmaler Grad. Und daher bin ich auch ganz froh, dass mein Mann da ist und ähm, oder auch immer Präsent immer da war und ähm, dass sie quasi nicht, dass es nicht so gekippt ist, dass sie, auch Gott, die, die Mama ist behindert oder wie auch immer, mhm. ähm, dass sie quasi immer in so einem Vorsicht-, äh, Vorsichtsmodus gewesen sind, das zum Glück nicht, weil mein Mann eben viel auffangen konnte und ähm, ja, man muss einfach viel darüber sprechen.
1: Ja. Gesprochen hast du quasi auch in deinem Buch. Mhm. Ähm, ich habe dir die Frage gar nicht dazu geschickt. Ich stelle sie dir jetzt einfach mal. Mhm. <lacht> Weil, ähm, so wie du mir das jetzt geschildert hast oder uns geschildert hast, dein, dein Buch heißt Mama lernt Liebe. Ja. Für mich klingt das ja aber so, als würdest du dieses Gefühl von Liebe durchaus besitzen, was du halt lernen musst, ist, Wege zu finden, sie zu zeigen? Also ich bin sehr froh, dass du den Titel ganz richtig verstanden hast. Also es ist nicht so,
2: dass ich jetzt als Autistin erstmal das Gefühl der Liebe lernen musste, das war immer da, aber genau diese Sprache, wie übersetze ich das jetzt? Wie übersetze ich das so, dass das auch meine Kinder verstehen, dass sie geliebt werden? Und das ist eben die Kunst gewesen. Und ähm, ja, ich denke, vielleicht geht es auch anderen Müttern so, die, die nicht autistisch sind, ähm, quasi wie die Liebe quasi zu lernen, wie man wie man das dem kleinen Wesen jetzt äh, rüberbringt. Ne? Oder für manche bringen es einfach zum Beispiel durch Sorge rüber oder durch Überbehüten oder wie auch immer. Ähm, und ich denke, es ist, ist nicht so einfach, die Sprache der Liebe.
1: Das stimmt. Und ich glaube wirklich, dass es... Ähm ja, auch neurotypischen Müttern nicht oder Vätern auch äh, nicht immer leicht fällt. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich fand das super interessant. Vielen Dank, dass du ähm, uns da so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise. Ich danke dir. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Dankeschön. Bis dann, liebe Birke. Bis dann. Liebe
0: Birke, vielen Dank für diesen interessanten und offenen Einblick in deine Gefühlswelt und in dein Familienleben. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir alle etwas aus dieser heutigen
1: Folge mitnehmen konnten. Für uns und für unser Familienleben. Ich hoffe, ihr seid
0: in der nächsten Folge wieder mit dabei. Die erscheint scheint übrigens schon nächsten Montag, denn ab sofort es den Echte Mamas Podcast wöchentlich, damit ihr gar keine Folge
1: jemals wieder verpasst drückt bitte jetzt den Abonnieren-Button, kann euch gar nichts passieren, außer, dass ihr keine Folge mehr verpasst. was ziemlich gute Sachen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann, wie
0: wunderbar.